0: ¿Qué pasaría si existiera un aparato el cual podemos colocar en tus ojos y en mis ojos y después ver todos los pensamientos o todas las cosas que tú y yo vemos? No solamente verlo pero proyectarlo en las pantallas, ¿qué pasaría si existiera ese aparato el cual nos lo ponemos en los ojos y después de ponerlo en nuestros ojos Toda la iglesia sabría los pensamientos, las cosas, los deseos, todo lo que han visto mis ojos. ¿Qué tal si esa persona fueses tú? Me pongo a pensar porque hay veces que nosotros creemos que Dios ve como nosotros vemos. Pero no es así, Dios es el único que no necesita un aparato, Dios es el único que puede ver nuestros corazones. De hecho la palabra de Dios dice, yo no veo como ustedes ven, yo veo el corazón. En esta tarde quiero darte la bienvenida y continuamos con la serie de siete pecados mortales. Estamos en la cuarta semana, hemos visto la pereza, hemos visto la codicia... Hemos visto la semana pasada Jairo trajo una palabra que nos desinfló la panza a todos Porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de, 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 la, palabra, de la boca de Dios Y hoy este tema se titula hablaremos sobre la lujuria Como seres humanos nosotros tenemos la capacidad de, 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 de ver a las personas Pero les digo otra vez Dios ve nuestros corazones la pregunta que me gustaría que contestar es esta, simple y sencillamente, ¿qué es lujuria? ¿Qué es la lujuria? La palabra lujuria se origina del latín luxus que significa abundancia y exuberancia. También se le asocia con la palabra lascivia que se refiere al deseo sexual incontrolable. La lujuria, escucha, es un deseo sexual que deshonra su objeto y desprecia a Dios. La lujuria es un deseo sexual que deshonra su objeto y desprecia a Dios. Quizás te estás preguntando si es tu primera vez, ¿en qué servicio estoy? ¿Dónde me metí? Vuelvo a reiterar, como iglesia estamos en una serie de siete pecados mortales y creo fielmente en mi corazón Que la iglesia no hablamos suficiente de este tema Vivimos en una sociedad, en una cultura Donde la lujuria está al día Está en tu teléfono, está en tu televisor Está en tu trabajo, está en tu escuela Está en tu universidad La lujuria es un deseo sexual Que deshonra su objeto y desprecia a Dios antes de continuar quiero ser bien transparente, quiero decirte que cuando a mí me toca predicar un mensaje Primero lo hablo con mis hijos, lo hablo con mi esposa, ellos me preguntan de qué vas a hablar hoy Estas dos semanas, estas tres semanas, las últimas semanas, este ha sido un tema que hemos estado hablando en casa Yo no estoy aquí predicando un mensaje que yo sé, que yo sé que no estaría dispuesto o no paseo No tengo la experiencia, sabes no se trata de la experiencia se trata de lo que Dios dice y este es un tema que es un tabú, lo hemos ignorado a mis 43 años, No recuerdo haber escuchado a mi pastor hace muchos años hablar, creo fielmente es porque nos falta primero El temor de Dios y el Espíritu Santo para poder estar de aquí desde arriba y no estoy en una montaña Viendo hacia abajo y tratando de culparte, lo que quiero decirte es que en Jesucristo tenemos las herramientas para poder acabar con esto lo que es lujuria Y no vengo en una postura de ver hacia arriba, hacia abajo y de culparte y de condenarte Vengo a decirte que en Jesucristo tenemos esperanza y es el único que puede limpiarnos de todo pecado De inmoralidad sexual, de deseos malos porque no es intención de Dios Que el hombre y la mujer vivan con un deseo como este y a lo mejor te estás preguntando, ay, ok, el pastor ya estaba hablando. Dios una vez más está enojado sobre hablar sobre este tema de la sexualidad o del sexo. De hecho, todos estamos aquí por consecuencia del sexo. Mi mamá y mi papá, gracias Dios, porque se unieron en matrimonio y nació esta bella joya. <risa> Le doy gracias a Dios, pero sabes, quiero, quiero ser bien, quiero ser bien específico. El sexo no es malo es un regalo de Dios dentro del matrimonio Me voy a disculpar ahorita en este momento primero porque quizás este es un mensaje El cual papás si quieres si tus hijos tienen 12 años no voy a decir De hecho yo, yo lo consulté con, con los, del, los del liderazgo y les dije Si acaso ven algo ahí que está fuera mal de contexto que pueda ofender a las personas este, Le voy a pedir si usted quiere sacar a sus hijos sáquelos Siéntase con toda libertad, puede entrar al den, no voy a hablar, no me voy a salir del contexto Lo que quiero lograr en esta tarde y hay un propósito en mi corazón de hacerlo Porque siento que hoy Señor va a librar y romper cadenas, va a sanar los corazones Vamos descelébralo. esa es tu expectativa hoy esta tarde Señor wow. Inclina tu rostro, inclina tu rostro mientras que celebras, mira al tener nuestros ojos cerrados no podemos ver nada. Yo solamente ahorita en este momento estoy viendo negro. No, no tengo nada que, que me estorbe. Al frente de mí estoy cerrando mis ojos porque quiero que mi enfoque sea Jesús ahorita. Toma estos 30 segundos para encontrarlo ahorita. En tus pensamientos, en tu mente. Detrás de tus ojos. Jesús. Jesús. Es tu voluntad Señor Pararme aquí como líder Pastor, padre, esposo Y hablar sobre este tema importante Que hoy va a despertar en nosotros Para romper cadenas y sanar corazones Lo creo Señor, lo siento En el nombre de Jesús Yo te pido que ninguna persona Que haya venido aquí por primera vez Se sienta mal, sino que Reciban tu amor Padre, búscalo ahorita en este momento ahí, búscalo en tus pensamientos con ojos cerrados, búscalo Jesús tú estás aquí, estás aquí Señor, tú estás aquí, en el nombre de Jesús, Amén. Amigos todo lo que es impureza nos separa de Dios, los pecados que hemos estado viendo en las tres, cuatro semanas, Decidimos hacer esta serie porque son pecados mortales, al fin del día lujuria es pecado y el pecado nos separa de Dios Y el único que puede limpiar nuestros pecados y nuestra maldad y todos los deseos, pensamientos malos en nuestra mente es Jesús Y todo lo que es impureza le importa a Dios porque tú eres hijo y porque Él quiere sanarte y quiere liberarte y quiere que rompas esas cadenas que has cargado por muchos tiempos, lujuria es un deseo sexual que deshonra su objeto y desprecia a Dios Sabes que la lujuria fue un problema en la Biblia, en el Antiguo Testamento Job el versículo capítulo 31 el 1, él dijo estas palabras Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven el apóstol Pablo le dijo a otro joven, Timoteo, y le dijo estas palabras. Segunda de Timoteo 2.22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, dice, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Estoy hablando a la iglesia Gateway Español en este día. A los que disfrutan su presencia sabes que tú y yo podemos venir y cantar y adorar con manos santas. Levanto mis manos santas pero salir de este lugar y llegar a, a, a ver pornografía. Y llegar a cometer cosas indebidas que conducen a inmoralidad sexual. Y sabes te lo digo que tú y yo podemos hacer esto tristemente a la edad de nueve años. Yo personalmente fui expuesto a la pornografía, recuerdo que estaba yo jugando en un cuarto de un familiar mío de mis tíos y la pelota se fue debajo de la cama y recuerdo hace cuatro décadas haber visto una revista ahí Increíble saber que estadísticamente el comercio de la Pornografía genera más ingresos económicos mejor que la Liga de fútbol americano NFL, que la liga de, de la NBA de Básquetbol La lujuria es algo que está pasando en nuestras Comunidades, en nuestras escuelas, en el hogar si tú buscas estadísticamente lo que ha pasado desde la pandemia en estos momentos lo que hemos vivido y las consecuencias aún no hemos visto las consecuencias totales de esta pandemia. El maltrato de niños sabes que la psicología nos dice que el conducirnos con lujuria puede llevar al hombre hasta lastimar a los niños abuso sexual, mental, físico. El Señor sigue diciendo no cometerás adulterio. Este era un problema del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2.11 dice queridos amigos. Ya no sean extranjeros y residentes temporales. Y luego dice Pedro, dice: les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Algunos nos encanta, escucha y cuando digo encanta. Nos encanta coquetear con el mundo. Algunos podemos decir una vez más. Dios regañándonos, diciéndonos que no hay que, que no se prohíbe pasar un buen tiempo, ¿sabes? Los diez mandamientos, cuando el Señor le dio la palabra a Moisés, dijo no cometerás adulterio, ¿sabes por qué lo dijo? Para proteger tu matrimonio, cuando estaba pensando en este tema y me preguntaron mis hijos, JP sacó un estudio, dijo Dad, I have something that I, that, I, that I listened about somebody preaching about lust. Y empezaba yo a platicar con él y empezaba a decirle mi testimonio, a decirle lo que yo fui expuesto a muy temprana edad. Y te lo digo como alerta para tus hijos, porque definitivamente no estamos como era antes. Donde allá oías, escuchabas la historia de una revista. Todo está en la palma de nuestras manos. Amén. Todo está en el acceso a una computadora. Amigos, el sexo es un regalo de Dios. No estoy aquí para decir que el sexo es malo. Siempre y cuando esté en la bendición. Y en la promesa de Dios para el matrimonio. Fuera de ahí es malo psicólogos, psicólogos nos dicen que más del 50% de mujeres Admitieron haber cometido adulterio Y el 70, 80 dicen que se sienten culpables Ahora ¿Por qué? ¿Por qué es que se sienten así? ¿Sabes? Hay algo en nuestra conciencia Hay algo que dice que está mal Y después que sufren y después que terminan Con un psiquiatra y con un psicólogo Hombres y mujeres dicen que de, después de haber contraído el sexo. Fuera del matrimonio cometiendo adulterio y sufrimiento. Traen a sus vidas mentalmente inseguridad. No me siento amado. Y después consecuente de enfermedades que son transmitidas sexualmente. Como el SIDA, herpes y entre muchas otras cosas. Si realmente pesáramos la palabra de Dios. Las advertencias que nos ha dado el Señor. Y quiero decirte en esta tarde que hay esperanza para ti. Aunque lo dijéramos muy difícil y dices tú, wow, ¿qué es esto? Quiero decirte que no vengo con mi intención de culparte. Vengo a quitar esa venda de tus ojos. Vengo a que el Señor purifique tu mente, tus pensamientos. Y solamente Cristo lo puede hacer. Por eso es que vino a este mundo, para morir por nuestros pecados. Ahorita que cantábamos aunque no pueda verse que está sobrando. La verdad es que desearíamos estar ciegos para guardarnos de la pureza. Para ver a Dios sobre toda circunstancia, cerrar nuestros ojos y decir. Aunque no pueda verte Señor, a muchos nos convendría no ver. Por ello el Señor considera que la lujuria es como un comportamiento pecaminoso e inmoral. La Biblia nos dice y antes de leer cuando meditaba en esta escritura y está al principio del Nuevo Testamento en Mateo 5, 27, 30. Y mientras leía yo esta escritura decía si le diéramos valor realmente a lo que Dios nos está advirtiendo aquí. Escucha si le dieras valor a lo que Dios advirtiera pudieras sanar. Y ese es mi deseo en esta tarde que le des un valor a Dios. Porque lo que es más importante para ti, lo que amas más, ese se convertirá a tu ídolo. Otra cosa que tú ames que no sea Jesús será tu ídolo. Y Dios quiere sanarte y liberarte. Tu mente, tus pensamientos, todo lo que la gente no puede ver Dios quiere sanarlo Todo lo que tu esposa no puede ver Dios quiere sanarlo y quiero ser bien honesto Quizás creciste no como yo, creciste en un hogar cristiano Quizás confiaste en el amor y, y la confianza a alguien que te cuidó y abusó de ti sexualmente Escucha Quizás te confiaste a Dios que te ibas a casar Y tenías expectativas y solamente abusaron de ti Quizás te confiaste a ti mismo de alguien que te lastimó Y todavía estás buscando respuestas y aún el Señor no ha sanado Quiero decirte en esta tarde que Dios puede sanarte Y escucha tu corazón, Él quiere liberarte Te lo digo con amor, con amor del Dios, de Dios Que a mí me pudo sanar el Señor no solamente a los nueve años. Pero cuando me casé con mi esposa. Volví a caer en la pornografía. Por expectativas altas. Y estoy siendo transparente. Porque no solamente quiero predicarte un sermón. Con palabras y notas. Y no haberlo vivido. Que Dios puede sanarte. Empieza uno a esconderse. Y a echar mentiras. Empieza uno a vivir en vergüenza. Le mientes a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos. La conducta de lujuria te puede llevar hasta la muerte física. Es uno de los pecados que lo que te voy a leer. Si tú le dieras un peso a lo que voy a leer. Te estás perdiendo de vivir una vida libre en Cristo. Dios no dijo no cometerás adulterio. Por decírtelo y traer juicio a tu vida lo Porque le importa tu matrimonio para protegerlo en Mateo 5 Jesús enseña sobre el adulterio y lo voy a leer pausadamente han oído el mandamiento que dice y está diciendo aquí ah, quiero quiero hacer algo porque miren la Biblia si tienes esta Biblia que tiene letras rojas sabes lo que quiere decir que Jesús está hablando. La letra roja quiere decir. Que Jesús es el que dijo estas palabras. Y están en rojo. Y dijo. Han oído el mandamiento que dice. No cometerás adulterio. El Señor está hablando. Sobre la ley antigua. ¿Verdad? Sobre los diez mandamientos. Han oído dijo el Señor Jesús. Pero yo digo. Que el que mira con pasión sexual. El que mira. Me dirijo a la vista hoy. El que mira. El que está viendo, en la iglesia todos podemos fingir que no vemos hasta ningún lado. Allá afuera papá, el día de ayer me encontraba con mi familia, tengo como rato que no voy al siglo. Lo que parece un parque familiar, wow, el que mira y me puse a pensar y pe, pensé en este mensaje. Aquel que no está en Cristo, aquel que no tiene una relación con Dios, para la sociedad es muy fácil y naturalmente voltear a ver. Escucha lo que dice Jesús. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual. En otra versión dice con deseo, con intensidad sexual a una mujer. Que ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Dice pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer. Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, muchos decimos eso era antes en el antiguo testamento, En el antiguo testamento debíamos de haber entendido con simplemente creer no cometerás adulterio, Y Luego viene la gracia y viene Cristo ahora y eleva el estándar sobre el matrimonio para protegerlo, Y dice todo aquel que el que vea con el simple hecho de que tú ves a una mujer en tu corazón, y has cometido adulterio. Por lo tanto, dice, por lo tanto, entonces, si ya cometiste adulterio, dice, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Y ahí va la consecuencia de la desobediencia y de lo que Jesús mismo puede hacer. Es preferible. Que pierdas una parte del cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y dice si tu mano incluso, tu mano que es fuerte te hace pecar. Córtala y tírala y es preferible que pierdas una parte del cuerpo. Y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Quiero ser bien transparente en esta tarde. Lo que te estoy hablando no es para justificar que tienes un vicio, que tienes una debilidad, que no puedes, estoy aquí para ayudarte, yo no, Jesús quiere sanarte. Y Él no te condena y hablo con esta pasión desde aquí, desde arriba, porque yo soy testigo que Dios puede sanar tu corazón hoy. Ahora voy a hacer otra cosa. A lo mejor yo estoy hablando y mi conversación Y mi dinámica y como yo estoy diciendo las cosas Quizás tú piensas que yo me estoy dirigiendo A los hombres, pero me estoy dirigiendo A las mujeres también Mujeres Vístanse de pureza Hombres Vístanse de integridad Hey, mi contabilidad ¿A quién le rindo cuentas? Aquí está mi esposa Ella no es un objeto Ella es un regalo de Dios A leer esta escritura Otra vez vuelvo a reiterar Si tan solo Obedeciéramos Dije ¿dónde estaba esto cuando yo era Joven Nadie me habló así como, como lo que estoy escuchando Hubiese querido tener dirección Hubiese querido tener a un padre espiritual Que me dijera Que me alertara Déjame hacerlo Hoy esta tarde para tu vida Alertarte Dios no te juzga por lo que tú no sabías. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. En lo que más enfocas tu, tus ojos, se convertirá en tu Dios. Dilo conmigo. En lo que más enfocas tus ojos, se convertirá tu Dios. Whatever you focus on will become your God. Listen to me, young fellow. Whatever you focus on will become your God. 64% de hombres cristianos y el 15% de mujeres ven pornografía. Esto nos dice que nosotros necesitamos como iglesia un plan para la batalla. Iglesia, amigos, tenemos un reino que avanzar, una guerra que pelear. La pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Les mencionaba. Sobre quizás alguien los dañó personalmente, quizás te encontrabas en una cita con alguien y en esa cita terminaste con la persona en la cama. Estás lastimado y todo lo que piensas es simplemente dolor, lastimado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, Dios te entiende y Dios te comprende. Quizás no sabías el plan divino de Dios para el matrimonio. O quizás que era la norma cometer fornicación. Fornicación es tener sexo antes del matrimonio. Adulterio es estar casado y acostarte con alguien más. Quiero decirte en el amor del Señor que hoy hay esperanza para tu vida. Hoy Dios quiere sanar tu corazón. Hoy Dios quiere cambiar tu perspectiva, vamos celébralo, es su palabra la que debes de celebrar. No estamos aquí para traer juicio contra tu vida, queremos que Dios sane tu corazón. Queremos que vivas una vida plena en Jesús, queremos que limpie tu corazón. Mi propósito y mi intención y lo escribí aquí, ¿por qué? Porque a veces puedo subirme a predicar un mensaje para simplemente lanzar balas. Y no quiero hacer eso y nunca cada domingo que nos sumamos aquí esa no es nuestra intención, yo le digo a los muchachos si me vas a dar Biblias de texto dame herramientas, dime qué debo hacer, qué puedo hacer para salir de esta. Mi intención con este mensaje es que cada uno en esta tarde sea librado de toda atadura y cadena. Que la lujuria que haya ocasionado, quiero alertarte en esta tarde, que el enemigo siempre querrá destruirte. Creo fielmente en mi corazón que en Cristo podemos ser librados, perdonados y hechos nuevos. ¿Cómo puedo sanar, JP? ¿Cómo puedo confesar esto a, a mi esposa, a mis hijos, hijos a padres, padres a hijos? ¿Sabes? El problema está que no tenemos... El, el temor de Dios para hablar estas conversaciones con nuestros hijos Lo dejamos como un tabú lejos allá a ver, a ver que dejamos que la sociedad les diga cómo La música es lujuria, la mujer tiene que proyectarse deseada Para poder que la escuchen, para poder que la sigan La mujer tiene que enseñar su, su, su rostro hay un deseo, hay una falta de identidad La lujuria está al día Puedes estar llenando tu feed de conversación Y ves algo y luego te regresas ¿Por qué? Porque el pecado crece mejor en la oscuridad Cuando estás solo Ya nadie le rindes cuentas Ya no tienes temor ¿Alguna vez le has preguntado a tus hijos a ver qué estás viendo hijo? Y empiezas a ver cosas, está comprobado que los niños son expuestos a la pornografía a la edad de ocho años. Esas estadísticas son alarmantes, deben de ocasionar algo en nosotros. vivimos en una sociedad que lo que ve en nuestros ojos le damos valor a una persona. Lo que ve en tus ojos es como tú le das valor a una persona. Gloria a Dios, que Dios no ve con ojos como nosotros, sino Él ve el corazón. Padre, sana, Señor. Sana si alguien, Señor, se siente mal, se siente indigno, se siente derrotado, destrozado. Si estas conversaciones no han llegado Porque se las ha guardado, se las ha ocultado Padre yo te pido que sanes Tú tienes el poder Espíritu Santo Tú tienes el poder de sanar hoy esta tarde Señor Yo creo en Ti, creo en Tus promesas Señor Yo creo Padre en el Hijo de Dios Señor Solamente Tu Palabra puede purificar Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros ojos Solamente Señor Tu sangre limpia nuestros pecados Nos limpia de toda maldad en el nombre de Jesús Padre mi oración es que Tu sangre Sanes a tu iglesia y tú sanes Señor Padre a nuestros hijos, sana los matrimonios, sana a aquellos que están desviados Padre. Quita ese deseo, no es tu intención que nosotros vivamos así Padre. Perdona mis pecados, perdóname Señor. En lo que más enfocas, en lo que más te enfocas tus ojos se convertirá en tu Dios. Todo lo que ames más que a Jesús Se convertirá en tu ídolo Cinco Cinco herramientas fáciles Que hubiese querido escuchar Cuando era joven Cinco herramientas para tu iglesia Este es el tiempo donde sacas tu teléfono Y los vas a apuntar ¿ok? Agarra pluma, agarra lápiz Cinco herramientas nos van a ayudar a acabar con la lujuria, primero este es, de, este es de ley, no mires una vez más te digo no mires Una vez más te lo digo no voltees a ver Primero huye, 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 me encanta la historia de José y Potifar, este hombre, este rey le confió todo, Potifar le confió todo, ahora tú vas a administrar Todo José, eres un hombre íntegro, eres un hombre que admiro, sabes eres responsable y esta historia La digo porque hay una recompensa de Dios para la vida de José, José se va a ir el rey Potifar Lejos y le dice me tengo que ir unos días cuídame todas las propiedades, pero el rey tenía una mujer y esa mujer cuando se fue el rey Potifar y dejó encargado a su amo José. Se acercó a José y José era guapo, dice la palabra que era guapo y fuerte. Y se acercó y se lanzó por sobre él, quería acostarse con él. ¿Sabes lo que hizo José? Huyó, dice la palabra que él huyó. La mujer solamente se quedó con el saco, con la túnica. Pero después regresó el rey y cuando regresó el rey, esta mujer Vino y le echó mentiras al rey y le dijo tu amo, tu trabajador, tu siervo quiso acostarse conmigo. Pero dice la palabra que Dios vio el corazón de José. Fue metido a la cárcel y José la justicia de Dios sobre la vida de José lo cuidó, íntegro. Y dice la palabra de Dios que José fue uno de los hombres más ricos y más sabios de la historia. Aquel que te diga que Dios no recompensa. La obediencia te ha echado mentiras, huye, vete, ponlo ahí, huye, huye, dice 1 Corintios 6, 18 Huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo Ok, muchas de las veces yo les aviento versos de la Biblia y hasta yo mismo le paso así pero escucha lo que dice ningún otro pecado afecta tanto el que el cuerpo físico. No está hablando de tu vida espiritual, está hablando que si tienes una adicción a pornografía. O una adicción a ese deseo intenso sexual morirás físicamente, destruirá tu vida. Me gusta decirlo así te chupará la vida y cuando digo eso es afectará todo. Tu sistema, tu propio cuerpo, para huir de la tentación debemos estar conscientes de llorar ferventemente, Pedirle a Dios que nos ayude a alejarse de las personas de mala influencia, de los lugares, De situaciones que nos van a hacer de tropiezo, cuando digo huye hay que salir corriendo, Busca a otro creyente, escucha a quien le puedas confiar tus luchas, pídele apoyo cuando llegue la tentación Rodéate de personas más fuertes que tú, no tengas miedo confesarlo a tu grupo pequeño No estamos aquí para culparte, queremos ayudarte, dime con quién andas y te diré quién eres Muchos de nosotros coqueteamos con el mundo nos juntamos más con gente del mundo. Dios nos llamó a ser luz para el mundo. No el mundo para el mundo. Huye. Run away. Run as fast as you can. Segundo, mantente ocupado. Get busy. Mantente ocupado. Ocúpate en las cosas de Dios. Pasa tiempo con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con tu grupo pequeño, con tu iglesia Esposas con sus hijos, padres con sus hijos, con sus esposas, ocúpate en la Biblia, la primera semana les dije eso, ocúpense en las cosas de Dios Es triste escuchar a un cristiano que dice yo no leo la Biblia porque me da sueño Nunca crecerás, mi amigo, porque la palabra de Dios y la fe vienen por el oír de la palabra de Dios. Estás corriendo sin aceite espiritual. Caminas para sobrevivir, no para vivir. La fe viene de la palabra de Dios. Ocúpense en la palabra de Dios. Es triste ver que tengas diez. 15 años y digas me quedo dormido cuando leo la Biblia Es triste Iglesia hablo de esta forma porque ya no podemos ser como niños de leche La leche me la da mi mamá La carne lo fuerte que me hace crecer me lo da Dios Hay que ir de cacería y buscar la palabra de Dios. Sí. Ocúpate, mantente ocupado. Colosenses 3, el 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo. Está hablando a ustedes que vienen a la iglesia. Aquellos que han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pablo dice, pongan la mira, otra vez los ojos. Pongan los ojos, el enfoque en las verdades del cielo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Te digo algo práctico? Ayer que estaba en SeaWorld, dije yo no puede ser. Y se lo dije a mi esposa, es lujuria por todos lados. Lo primero que hice, Señor, sánanos Padre, sánanos Padre. Porque qué difícil, digo qué fácil es no caminar en el temor de Dios. De nuestra ciudad, sociedad y nuestra cultura. Eso es lo que es. El año pasado, you came to, to, to me and told me that somebody was staring at mom. Remember? You remember that? El año pasado, en el tiempo de, de escuela, al, uh, JP lo llevaron a comprar zapatos. Y llega JP primero y me dice, papi, estaba un hombre ahí viendo a mami, bien feo, papi, bien feo. No iba a ser así como que, a ver, vamos a buscar al chavo ni nada. Lo, o sea, Ok, okay. voy a aclarar, se ríen porque creen ustedes que ustedes que, 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 que yo me puedo quitar aquí el, el, Me transforman Hulk, Hulk, ¿eh? no, no saben cómo I'm tough, me quito el velo y, y ábrete papá, let's go Ok, no piensan que Ay, el pastor es un vencito, por... no, Y cuando me lo dijo, le dije a mi esposa, esa es la sociedad en la que vivimos esa es la sociedad en la que vivimos, en la sociedad, suciedad, <risa> piensan en las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes han muerto esta vida, está hablando a nosotros ya no nos dejamos llevar por los deseos sexuales, los deseos de pasión, está hablando que nos ha dado un diferente lente, nos ha dado un enfoque en las cosas de él pues ustedes han muerto esta vida, y me encanta esto, si pudieras vivir bajo esta promesa Llévate esto, dice y su verdadera vida está escondida Con Cristo en Dios, yo no me acostumbro, yo no me acoplo A la sociedad, yo no estoy aquí para el status quo Yo soy de otro reino, yo soy del reino de Cristo Yo pelearé, yo lucharé, yo buscaré a Dios Para que Él purifique mi vida, porque yo mi familia, mis hijos, mi vida. Quiero que esté escondida en Cristo. ¿Cuántos quieren esconderse con Dios? En las salas del alfarero. En las salas de Dios. Quien es la vida de ustedes. Sea revelado a todo el mundo. Ustedes participarán. De su gloria. Cada uno de ustedes cuando Cristo venga. Van a participar. De la gloria de Dios. Tercero. Este, este es el más importante. No estés solo. Escríbelo. Hey, come on. Write it down or let it drown. Escríbelo o, oh, no sé cómo traducirlo, o oh, se ahoga, ¿verdad, Johnny? Primero, huye. Segundo, mantente ocupado. Tercero, no estés solo. Les decía que el pecado crece mejor en aislamiento. El pecado crece mejor en la oscuridad. Un hombre o mujer que camina solo es almuerzo y comida y cena para el enemigo. Gas, eres cristiano, Sí. vas a la iglesia, no. Dios nos, nos llamó para estar en comunidad, Dios nos llamó y nos dio comunidad para ser parte de su pueblo. ¿Cuándo es que nosotros somos vulnerables al enemigo? Cuando estamos solos Y ahí es cuando estamos demasiado confiados A mí no me pasaría eso Pastor JP Yo no sufro de eso, para mí eso no es debilidad Yo jamás cometería eso ¿Sabes qué? Mira lo que dice en Primera de Corintios Pablo, a tú, a ti, a ti, a ti quien piensas así si ustedes piensan que están firmes Tengan cuidado de no caer ¿Sabes quiénes son los que caen? ¿Los que qué Johnny? Los que piensan que están firmes Yo no batallo con eso No, no camines solo No estés solo No ocultes secretos Cuando estás solo Nadarás en un mar de tentaciones. Aclaro, no solamente estoy hablando de lojuria sexual, lojuria al amor al dinero, lojuria al, al verte bien, lojuria a lo material. Todo eso, todo eso, cuando tú amas más eso, se convertirá en tu ídolo. Amén. Cuarto, aquí va. Resiste al enemigo. Levanta tu mano si te gusta hacer ejercicio, levanta la mano, pesas, algún deporte, resiste al enemigo. Ok, ahí te va el ejemplo, cuando tú vas al gym y estás haciendo ejercicio y quieres que ya el jamoncito se convierta en músculo. Y quieres que ya él empiece a darle forma así para hacerte un buen steak, más o menos así muchachos, más o, eh, eh, aquí, aquí los jóvenes miren, más o menos nah, así, cuando tú estás, ese ejercicio, empiezas con las pesas Y luego tienes al amigo que te dice, come on JP, 220 libras, si sí puedo, si sí puedo y, y solamente levantas 180 y le aumentaste dos, 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 dos pesas al lado Y 220, 220 y ya hasta te ves en el espejo y hasta se ve, ya ya, ya se nota mi amor, ya se nota mi amor. Y, y, y estás así y, y levantando y levantando, ¿sabes por qué crece el músculo? Porque hay, por el ejercicio pero hay una resistencia No creces Sin resistir La vida espiritual Es de resistencia Diablo mata La flojera que hay aquí De buscarte Diablo mata Tu vida espiritual No quiere que resistas entonces resistir es parte de nuestra vida espiritual, el otro lado es recibir, recibir, no vas a crecer si no recibes de Dios, la única forma que nosotros podemos también crecer es recibir, recibimos su perdón en la cruz, recibimos su amor incondicional, recibimos el Espíritu Santo, recibimos todos los beneficios que nos da Dios, resistir para recibir. Tu gym ya no será igual. Resiste al enemigo. Santiago 47 nos dice. Someteos pues a Dios. Sométanse a Dios. Mira el mejor ejemplo. Dios. Sométanse a Dios. Yo estoy debajo de ti Señor. Bajo tu promesa. Me someto a ti Señor. Tu autoridad. Tú eres Señor. Yo no soy Señor, tú eres Señor, Señor. Sométanse a Dios, dice resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Cuando tú amas a Dios tus pensamientos cambian. Tu mentalidad cambia, tu físico cambia, tu vida cambia. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Si tú no amas a Dios Serás almuerzo, comida y cena para el diablo. Y luego dice el versículo 8: Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. We have this saying in English: You are as closer to God as you chose to be. Tú estás tan cerca de Dios que lo que tú elijas. Ahí por ahí va. En conclusión, en lo que más enfocas tus ojos se convertirá en tu Dios. Dios ya son las tres hermano, ya si quieren ir, adelanta la mano que ya quiere, que, ya está pensando en qué va a comer, nadie. En lo que más enfoques tus ojos se convertirá en tu Dios. El último, ¿Qué nos toca hacer como hijos de Dios. Enfocarnos en Dios Enfócate en Dios Cierra tus ojos Enfócate en Dios El quinto Enfócate en Dios Y ahora amados hermanos Una cosa Más para terminar Pablo dice Concéntrense Yo digo piensen En todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo que gastas tu tiempo y lo que es más importante para ti se convertirá en tu Dios. Cierra tus ojos. Gracias Dios por tu palabra Señor En mi corazón Padre Estaba este mensaje para que la iglesia sane Considera Padre Mi deseo Padre Y trae sanidad Al corazón, al alma Al espíritu Señor Regálanos nuevos ojos En tu misericordia y tu gracia Pedimos perdón hoy Padre Porque todos De alguna forma En algún sentido Señor la lujuria ha entrado por nuestros ojos Y te pido Señor Que abraces El corazón de cada familia Y hogar representado Cobertura para nuestros hijos Cobertura espiritual De acuerdo a nuestra fe Que nos has dado Yo te pido Nos has llamado para pelear Nos has llamado para luchar Nos has llamado para vencer Nos has llamado para conquistar Nos has llamado para resistir nos has llamado para sanar, nos has llamado para Oír, nos has llamado Señor para sanar Señor Nos has llamado para tener una relación contigo No es religión Padre, no estás enojado Padre nos amas entrañablemente que enviaste A tu Hijo Jesús a morir por nosotros en la Cruz, no ames las cosas del mundo amigo Permite que Dios sane tu vista y tus ojos De rodillas, de pie con tu rostro inclinado de correr, de correr Dios quiere sanar Y sabes mientras yo predicaba Este mensaje le dije al Señor Llena el altar Llena el altar para convencernos Señor de que tú puedes sanar De que tú puedes salvar Y corro hacia el frente Porque deseo ser sanado Abre tus ojos Abre tus ojos Última historia Hace como unos 15 años yo y otros amigos de la iglesia donde yo estaba Éramos 16 hombres Y estábamos en una conferencia Escucha, estábamos en una conferencia De más de dos mil hombres Y estábamos sentados en la parte de atrás Y había un mensaje como este Hablándole al hombre Y pureza sexual e integridad Yo invité a un amigo, compañero del trabajo Y él tenía cuatro días viviendo con nosotros Porque la esposa lo corrió del trabajo, te acuerdas Norman he came back La esposa le dijo Te me vas de la casa Y lo acepté A tenerlo en mi casa, el compañero de trabajo Y le dije te quedas Pero nos vamos a una conferencia de hombres Mientras el pastor Estaba predicando Hablando un mensaje a personas Hombres El pastor empezó A hacer una invitación Si quieres que Dios te sane Ven al, ven al frente, deja si quieres que Dios cambie todo tu ser, tu corazón Porque todo lo que entra por los ojos, escucha De ahí nace y en el corazón Y se acercó mi amigo Norman que por primera vez Estaba en una asamblea religiosa Y yo era el líder que llevé a sus hombres Y me dice JP puedo pasar yo quiero ir al frente todos los hermanos de la iglesia sabían Que él era mi amigo que lo había traído Que no era cristiano y me dijo Norman porque si Dios Me va a limpiar quiero que me limpie Todo por completo Cuando Caminó Norman ¿quién cree que se vino Detrás de él yo Cuando caminé yo ¿quién cree que se vinieron Detrás de él todos los demás No venían a apoyar a Norman Venían porque Dios Usó a Norman para traer convicción A cada uno de nosotros Ahora, ahí les va Muchas de las veces, yo tengo aquí cinco años He predicado muchos mensajes A veces pasa uno, pasan dos, pasan tres ¿Sabes por qué? Porque a veces elegimos la ruta fácil ¿Ves las salidas que hay? Tres, cuatro salidas Cuando la palabra de Dios se trata Si tú la recibes en tu corazón Tienes dos opciones O eliges salir O eliges ser como Norman Yo quiero que Dios me cambie entonces vamos a ponernos de pie. Y este altar se abre. No hay prisa para irnos. Pero queremos que Dios sane el corazón. Vamos, vengan.